0: Ja, schön, bei euch zu sein und ein wirkliches Privileg, heute sprechen zu dürfen. Und wie Walter mal eben gesagt hat, ein Stück aus meinem Herzen mit euch zu teilen. Und es geht um Anbetung. Und das ist definitiv mein Riesenherzensanliegen, wenn nicht das größte Herzensanliegen. Ähm, vor allem ist es für mich persönlich wichtig, dass wir Anbetung nicht nur irgendwie verstehen, als, als das, was hier auf der Bühne oder die 15, 20 Minuten geschieht, die irgendwie auf der Bühne oder hier im Gottesdienst stattfinden, wo wir Lieder singen. Und genau aus dem Grund gibt es diese Predigtreihe. Und wir haben mit Prosconeo gestartet als eine Initiative, wer das noch nicht gehört hat, wir treffen uns einmal im Monat im Café Werk und haben dort einfach eine Zeit des Lobpreises, Anbetung und vor allem des Gebetes, um in eine tiefere Beziehung mit Gott zu kommen. Und es ist definitiv der Herzschlag von, von mir und meiner Frau. Also 28 Jahre, bin verheiratet, bin Papa, bald neun Monate schon alt, die Zeit rast uns davon. Und ja, Anbetung ist das Thema, was mir am meisten bewegt und was auch Sophie und mich am meisten bewegt. Vor allem deshalb, weil die Hauptfrage ist, nehme ich das, was wir zum Beispiel singen oder was wir beten, auch wirklich ernst? Es ist eine von mir persönliche Herausforderung, wo ich mich immer wieder neu frage, nehme ich das ernst, was ich dort singe? Vorhin hatte ich auch den Eindruck, als wir gesungen haben, mutig komme ich vor deinen Thron. Mit was kommst du denn vor den Thron? Und warum bist du mutig? Also, wisst du ein bisschen, was ich meine? Das Ziel der gesamten Predigtreihe soll sein, dass wir die Sensibilität für den wahren Kern des Lobpreises irgendwie erkennen und die verschiedenen Facetten verstehen. Das Lieder singen als das eine, aber dass wir vor allem die anderen Dinge, die dazugehören, was da drin steckt, verstehen und lieben lernen. Und es soll am Ende dich in eine tiefere Beziehung mit Jesus Christus führen. Es soll dich tiefer in sein Wort verwurzeln. Genau. Und das erste Thema ist, lass die Masken fallen. Identität. Hat jemand so eine Bibel dabei? So noch in Schriftform? Ein paar, zwei, drei. Wer hat sein Handy dabei? <lacht> Dann holt euer Handy raus, gerne mit dem Wort Gottes, geöffnet Bibel-App oder Bibelserver.de. Wer keine Bibel-App hat, es gibt keinen Weg dran vorbei. Ich weiß, so gut wie jeder wird Internet haben auf dem Handy. Und daher seid ihr eingeladen. Die Bibel aufzuschlagen in Matthäus 15, ab Vers 21 bis 28. Das ist auch die Bibelstelle, die uns jetzt über die nächsten drei Gottesdienste begleiten wird. Und... Genau, ich möchte gerne den Text mit euch einmal lesen und lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Matthäus 15, ab 21. Überschrift am Neuen-Genfer, der Glaube einer Nichtjüdin. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids! Hab erbarm mit mir. Meine Tochter wird von Dämonen furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sie vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es zu den, den Hunden zu werfen. Sie entgegnete, das stimmt, Herr. Aber immerhin fressen die Hunden die Brotkrümel, die vom Tisch ihres Herrn heruntergefallen sind. Und da sagte Jesus zu ihr Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Wir werden uns erst mit der Identität beschäftigen. Deine Identität in Christus zu diesem Text. Dann erkennen wir, wie Jesus mit uns umgeht und wie er mit mir handelt. Erkenne ich seine Verheißung? Dort soll es um das Thema Proklamation gehen, was das überhaupt ist und was das für uns tut. Und am Ende soll es darum gehen, was deine Identität ist. Und die Worte, die Proklamation zusammen, dass das zusammen als eine Sinfonie am Ende zusammenkommt. Warum Sinfonie? Symphonie ist ein großes Orchester mit vielen Instrumenten und da gibt es vorne Dirigenten, stell dir vor, das wäre Gott, der leitet dich und es klingt wundervoll und dein Leben blüht auf. Das ist das Ziel, was Gott für uns hat, dass das Leben aufblüht, dass du aufblühst. Ich möchte nochmal mit euch in den Text reinschauen. Also Jesus brach auf und zog sich in die Gegend Tyrus und Sidon zurück. Und dann kam diese kanaäische Frau aus dem Gebiet, wahrscheinlich ist sie von irgendwo angereist, sie hat gehört, es gibt Jesus, sie hat sich auf den Weg gemacht und rief, Herr, du Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Ich meine, was für ein erstmal geschwollener Ausdruck, oder? Sagst du auch immer, Herr, du Sohn Davids, oh, du grundgütiger Gott, unglaublicher Vater, Sohn Gott, Jeder hat seine Art des Betens. Und sie kommt da herbei und sagt, Herr, du Sohn David, hab erbar mit mir. Meine Tochter wird vom bösen, furchtbaren Geist gequält. Und dann sagt, sagt Jesus nichts. Gar nichts. Jesus gibt keine Antwort. Ich meine, wir lesen im Neuen Testament die ganze Zeit davon, dass Jesus neue Dinge tut, Glauben schenkt, Wunder tut, Heilung tut. Und da kommt diese Frau, geht zu Jesus und sagt, hab erbar mit mir. Und er macht nichts. Finde ich erstmal komisch. Und dann kommen die Jünger, das finde ich sogar schon fast witzig, schließlich drängten ihn seine Jünger, fertige sie doch ab, denn sie schreit dauernd hinter uns her. Also die Jünger sind sichtbar genervt davon, dass diese Frau die ganze Zeit da ist und angerannt kommt und sagt, habt euer ja, er mit mir. Jesus ist davon überhaupt nicht beeindruckt. Er sagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Er ist ja zu den Juden gesandt worden, als der verheißene Erlöser, als der Retter. Und dann kommt etwas Bemerkenswertes. Die Frau wirft sich vor ihm nieder. Ich meine, wirfst du dich vor dein, deiner, deiner Frau außer zum An Heiratsantrag nochmal wieder nieder oder vor deinem Chef? Wirfst du dich nieder und sagst, hab Erbarmen mit mir? Also sich niederschmeißen, sich niederknien, ist das schon etwas von Verzweiflung vielleicht auch. Oder vielleicht auch... Das ist jetzt meine einzige Chance. Diese Frau hat von Jesus gehört und macht sich auf den Weg, versucht es erst mit diesem Duson Davids und dann schmeißt sie sich nieder vor ihm. Aber selbst das ist erstmal für sie noch gar nicht so relevant für Jesus. Und dieses Niederwerfen heißt im Griechischen, wie Nico sagt, proskineo, nicht proskuneo, also proskineo. Und das ist. Wer es vielleicht von mir schon gehört hat oder bei Postgoneo dabei war, ist dieser Ausdruck, sich vom König vor einer niederen Autorität, vor einer höheren Autorität niederzuwerfen. Am Ende des Textes, wo die Frau dann am Ende sich mit den Hunden vergleicht und sagt, die Brotkrümel, die reichen mir. Da am Ende empfängt sie die Heilung, da empfängt sie den Durchbruch, da sagt Jesus, dein Glaube ist groß. In dem Moment. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Die Tochter war gar nicht mit dabei. Von dem Augenblick an. Nun, ich habe gesagt, das Thema soll sein, lass die Masken fallen. Und ich habe jetzt eben die ganze Zeit ihren Ausdruck, du und Davids, betont, nämlich aus einem gewissen Grund. Ich möchte dich fragen, wie sprichst du? Wie sprichst du mit deinen Mitmenschen? Wie sprichst du mit deinen Freunden? Wie sprichst du in deiner Familie, vielleicht als Papa oder als Ehemann oder mit deinem Kind? Wie verhältst du dich auf der Arbeit? Was für Worte verwendest du? Oder wenn du irgendwo aktiv bist in der Gemeinde, wie sprichst du dort? Ich glaube, ich habe das selber gemerkt, als ich mich reflektierte, man ist nicht immer konsistent. Es gibt so ein Vokabular in der Gemeinde, was du verwendest, es gibt ein Vokabular auf der Arbeit, was du verwendest, es gibt ein Vokabular in deiner Familie, wie ihr halt miteinander sprecht. Und diese Frau hat gedacht, wenn sie zu Jesus kommt und ihn als den erkennt, was die Juden über ihn sagen, dann wird Jesus doch bestimmt was tun. Sie wählt Worte gar nicht überhaupt eigentlich ihr Zustand, weil sie war keine Jüdin. Sie kam aus dem Gebiet Galiläas, das galt als ein heidnisches Volk. Sie hatte kein Recht zu sagen, du Sohn Davids. Sie hat es wahrscheinlich irgendwo so gehört oder irgendwo so gelernt, dass man das zu sagen hat. Ja, und dann wird Gott bestimmt was tun. Und am Ende glaube ich, vielleicht war es auch ganz einfach so diese Motivation, ich möchte Anteil haben an den Segen, der verheißen ist. Er ist doch der Sohn David. es ist doch der Verheißende aus dem Alten Testament. Dann, dann muss er doch was tun. Ich habe hier ein Problem, also Jesus, bitteschön. Und sie wählt die Worte, die gar nicht zu ihr passen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal Worte verwendest, die eigentlich gar nicht zu dir passen. Die vielleicht gar nicht zu dir gehören. Die du vielleicht einfach wählst, weil deine Freunde so reden oder weil auf der Arbeit so gesprochen wird. Oder weil du in der Gemeinde denkst, ja, so muss ich ein Gebet anhören. Und ich möchte in diesem Thema darauf eingehen, dass die Art der Worte, die du sprichst, verraten, ob du ein Beter bist oder nicht. Ob du wirklich ein Anbieter bist oder nicht. Die Art der Worte, die du sprichst, verraten es. Man erkennt es sofort. Es wird sofort entlarvt. Wenn jemand weiß, du bist Christ und er sieht dich irgendwo anders in einem anderen Kontext und du sprichst auf einmal komplett anders, ist erstmal komisch, oder? Es ist nicht echt. Ich finde Jünger auch sehr spannend, die am Ende einfach genervt sind und Worte verwenden, wie fertige sie doch ab. Also das, was Jesus die ganze Zeit tut, in Geduld und in Liebe mit den Menschen umzugehen. Und nicht sofort durchzuschlagen. Jesus lässt sich Zeit. Und die Jünger sind total rein menschlich und sagen, ja, schick sie doch einfach weg. macht oder heile sie doch einfach und dann ist gut. Dann ist das Thema doch vorbei. Jesus ist doch nicht so schwer, du hast es doch schon so oft getan. Jesus schaute darauf, wie sie sprach. Und entschied dann, in dem Moment, ob er den Wunsch jetzt erfüllt, oder noch nicht? Es steht in Sprüche 21, Vers 23, überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Es geht um Identität. Wer bist du und wie sprichst du? Sind deine Worte, die du wählst, Lobpreis? Oder bist du rein vom Herzen Emotionen getrieben und sprichst einfach raus, was gerade kommt? Und haust einfach auch um dich herum. Und in Jakobus 3, Vers 9 steht, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Das haben wir heute getan. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Erinnert ihr die Jünger? Fertige sie doch ab. Ich meine, Das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie Jesus mit einem Menschen umgegangen ist. Jesus war nicht entscheidungsschnell und hat sofort etwas getan, nur weil es gerade ihn genervt hat. Jesus war nie genervt. Mit unserer Zunge loben wir Gott, aber mit derselben können wir auch verfluchen. Und in Sprüche 18 steht dann, die Zunge hat Macht über Leben und Tod und wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Im Englischen steht es noch, finde ich, interessanter. Deine Worte sind so kraftvoll, dass sie entweder töten oder Leben spenden. mal, die Art der Worte, die wir verwenden, verraten darüber, ob wir Gott anbeten oder nicht. Wir kommen so oft zu Gott, vielleicht manchmal auch aus einer Haltung von, okay, ich, ich brauche jetzt ein Eingreifen und du nimmst die Worte, die du denkst, die, die richtigen wären. Und meine Frage an dich ist, bist du authentisch? Bist du authentisch in deiner Beziehung mit Jesus? Verwendest du einfach nur heilige Worte oder die heilige Fassade, die hier sonntags angebracht ist, weil du im Gottesdienst bist? Und am Montag gehst du auf die Arbeit und bist eine ganz andere Person. Ich weiß nicht, wer von euch Jack and Hyde kennt. Das ist ein Musical. Musste ich als Kind gucken. Viel zu früh, meiner Meinung nach. Ich habe die Hälfte des Musicals nur weggeguckt. Wo eine Person immer in zwei Persönlichkeiten hin und her schwenkt. In seine böse Persönlichkeit und seine gute Persönlichkeit. Und immer wieder in diese böse zurückgezogen wird. Immer wieder in das, was er eigentlich nicht will, zurückgezogen wird. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht verwendest du immer wieder Worte, vielleicht sprichst du immer wieder Dinge aus und du sagst danach, warum? Warum habe ich das getan? Und ich möchte dich fragen, kannst du vor deinen Gott treten, zu Hause, ganz alleine, vielleicht in deinem stillen Kämmerchen und zu ihm beten? Oder fällt es dir schwer? Weil du denkst, wie soll ich denn zu Gott beten? Ich meine, zur Not gibt es das Vater unser, was du sprechen darfst und sprechen kannst. Aber es ist nicht interessant, dass diese Frau in der Bibelstelle von Gott erst dann erhört wurde, als sie sich eigentlich fast, Anführungsstrichen, nackt gemacht hat. Sie hat die heilige Fassade weggeschmissen. Herr, du Sohn David, sie hat es weggeschmissen und hat danach gesagt, sie hat sich hingeschmissen vor Jesus, was eine, ein, ein etwas Erniedrigendes, aber auch etwas Wertschätzendes Gott gegenüber war hat gesagt, Herr, hilf mir doch, hilf mir doch, Gott. Es kam aus dem tiefsten Herzen, bin ich vollkommen von überzeugt. Und in dem Moment drehte sich auf einmal die Geschichte. Jesus lehnte sie trotzdem erstmal nochmal ab und hat gesagt, naja, das Brot oder das Essen, was hier aufgetischt ist, das gilt den Juden. Ich bin gekommen für meine Juden, um ihnen zu erkennen, wer der wahre Retter ist. Und sie hat da gesagt, ja, stimmt, ich bin keine Judin. Sie hat ihren Mantel abgelegt. Dieser heiligen Identitäten hat gesagt, ich bin der, der ich jetzt hier bin. Herr, hilf mir doch. Und die Krümel, die runterfallen von dem Brot, das reicht doch, Jesus. Es ist doch immer noch von dem, was du deinen Juden gibst. Es ist doch immer noch von dem heilig, von dem Kraftspendenden, von dem Mal, was du bereitet hast, für dein Volk. Und in dem Moment dreht sich die Geschichte. Als sie aufhörte, heilig zu sein und anfing, echt zu sein. In Matthäus 7 steht, bittet, so wird euch gegeben und sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Ich ertappe mich immer wieder auch darin, dass ich bitte und eigentlich etwas bitte, weil ich es gerade brauche, weil ich das jetzt gerade denke, das ist das, was ich gerade brauche. Jesus, ich brauche jetzt ein Eingreifen von dir. Klassiker ist eigentlich, wenn es in einer Beziehung nicht gut läuft, ich in meiner Ehe, und man als Mann so ganz einfach denkt, Gott, tu doch was einfach bei meiner Frau. Aber ist das richtig? Gott hat mir diese Frau geschenkt, in mein Leben gestellt und ich darf mit ihr zusammen dieses Leben verbringen. Wir haben einander ja gesagt, haben vor Gott diesen Bund geschlossen. Das ist ein Geschenk. Und das wahre Geschenk fängt jetzt gerade da an, wo sich jeder für sich fragt, Gott, wo ist das, wo du an mir arbeiten möchtest? Warum reibt es dich gerade? Und das ist solch ein Geschenk, weil ich so viel Neues entdecken darf von dem, wo ich Dinge getan habe weil ich sie so gelernt habe oder weil sie in meiner Familie so Sitte waren. Und ich darf lernen, mich ganz neu kennenzulernen, meine Frau ganz neu kennenzulernen, aber mir anzufangen. So wie die Frau in dem Moment bei sich anfängt und nicht sagt, weiterhin sagt, Herr, du Sohn Davids. In dem Moment, wo sie gesagt hat, Herr, hilf mir doch und sich niederschmeißt. Und Gott wird uns das geben, was wir brauchen, nicht das, wonach du fragst. Wir sagen so oft, Gott, ich brauche das und Gott gibt uns das andere. Gott, ich brauche eine Lösung für meine Ehe und Gott fängt dir an, in deinem Herzen was aufzuzeigen, was bei dir anfängt. Und das ist gut so. Es steht hier, so wird euch gegeben und jeder, der bittet, der empfängt. Ja, das ist wahr. Nur entscheidest du, was du annimmst und was nicht oder nimmst du das an, was Gott dir schenkt. Kolosser 3 steht, hört auf euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, dass Gott, der Schöpfer, schon in euch sieht. Gott möchte an unser Herz ran. Gott möchte an dein Herz ran. Er möchte, dass du hier im Lobpreis stehst oder dass du hier in die Gemeinde kommst, etwas mitnimmst dass dein Montag, dein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag anders werden. Nicht, dass du von Sonntag zu Sonntag springst und immer wieder weitergehst. Hier steht in, in Jakobus, dass wir erneuert werden sollen. Und dass wir in Kolosser, dass wir erneuert werden. Wir sollen aufhören mit dem alten Menschen. Wir sollen aufhören, Worte einfach zu sprechen, weil wir gerade denken, ich, 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 hab, ich bin doch jetzt im Recht. Das ist auch typische Konfliktthema in Ehen. Ich bin doch im Recht. Und das heißt auch, der Kühere gibt nach. Und es ist so gut, dass es bei mir anfängt. Und dass Gott uns prägen möchte und verändern möchte. Zu einer Person, die er schon in uns sieht, die wir oft nicht erkennen. Jesus hat der Frau ganz klar gezeigt, du bist keine Jüdin. Die steht es nicht zu, so zu sprechen. Sei echt. Hör auf mit dem Kram. Hör auf, so heilig zu tun. Sei du selbst. Komm mit deinem Gebet, was aus deinem Herzen kommt. Komm mit den Worten, die, die du wirklich sprechen würdest. Nicht die dir gesagt werden, die du sprechen sollst. Und es ist wahr, dass Gott uns komplett verändern möchte. Und du kommst hierher, bist vielleicht neu oder bist seit kurzem erst Christ. Siehst, wie Menschen sich verhalten, fängst an, es mit zu adaptieren. Das ist vielleicht auch einfach normal, wenn wir, mit, wenn wir mit als Menschen unterwegs sind und gemeinsam einen Weg beschreiten, dass man gewisse Dinge sich vielleicht auch abguckt oder jemand betet so und du betest dem nach, weil du irgendwie merkst, hey, da ist was, was, was Wahres dran. Aber meine Bitte an euch ist, seid der, seid die Person, die Gott geschaffen hat. Und seid nicht die Person, die ihr denkt, die ihr sein solltet. Gott sehnt sich so sehr nach einem authentischen, Lebensstil von dir, mit ihm unterwegs zu sein, echt zu sein. Würdest du sagen, dass Jesus dein Leben bereits umgekrempelt hat und du keine heiligen Arten vorgibst zu leben? auch zu Hause beten kannst oder mit deiner Frau beten kannst oder zu Freunden beten kannst oder vor Menschen bekennen kannst, dass du Jesus lieber alles liebst. Ich durfte erleben bei der Familie, bei der, bei der Großelternfamilie meiner Frau, dass einfach, dass, wir, dass, dass wir, dadurch, dass wir da waren, dass wir mit denen einfach zusammen gegessen haben, zusammen Zeit verbracht haben, einfach wir waren. Wir haben nicht vor denen gebetet oder sonst irgendwas. Aber wir durften erleben, wie über Treffen, über Treffen, über Treffen ihre Herzen weich geworden sind. Ihre Herzen sind weich geworden. Beide haben sich jetzt zu Jesus bekannt. Beide haben ihr Leben Jesus übergeben. Die Oma am Sterbebett. Aber es gibt kein zu spät. Oder es gibt, es, gibt, es ist nicht, du musst jetzt dein Leben übergeben. Du darfst dein Leben übergeben, weil Jesus für dich was Besseres bereitet hat. Vielleicht sind Dinge herausfordernd, aber Gott hat etwas Besseres vorbereitet. Und du darfst die Herausforderung annehmen und darin wachsen und reifen, echt werden. Ich merke immer mehr, dass es einfach nur ein Echtwerden ist, die Person zu sein, die wirklich in mir steckt. Und das Schönste ist aktuell, mit dem Opa zu telefonieren und zu merken, wie er sofort sein Herz ausschüttet. Das ist kein großes, oberflächliches Gefahr mehr, sondern wenn du fragst, wie geht es dir, kommt sofort die echte Antwort. Ich meine, wie wertvoll ist das, dass der Mensch weiß, oder wenn deine Freunde wissen, bei dir dürfen sie echt sein. Sie brauchen bei dir nichts vorgeben, sie brauchen nichts vorgaukeln, sondern sie dürfen echt sein. Weil du zuhörst, weil du ihnen wertschätzt, weil du nicht, wie die Jünger sagst, fertige sie doch ab oder ich will gerade nicht hören, wie es dir geht. Das ist das größte Geschenk, was wir einander machen können. Da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist, als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Das steht in Epheser. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, hast du Ja zum neuen Leben gesagt. Nicht zu dem alten Menschen, sondern zu dem neuen Menschen. Wir dürfen lernen, was es bedeutet, in Liebe zu sprechen. Wir dürfen lernen, was es bedeutet, Frieden zu leben. Sich nach Frieden auszustrecken. Nach gewahrer Gerechtigkeit auszustrecken, so wie Jesus es uns gezeigt hat. Ich bin davon überzeugt, dass Gott unser Herz füllen möchte mit seinem Wort und mit seinen Wahrheiten, sodass unser Mund überfließt mit Liebe, mit Frieden, mit Gerechtigkeit. Da ist keine Verurteilung, da ist keine Anklage, da ist Annahme. Ich glaube, unsere Gemeinde wird wachsen, wenn wir anfangen miteinander echt zu sein ungeschönt, ungeblümt, weil dein Gebet das ist, was du wirklich sprechen würdest, wenn du alleine zu Hause bist. Und nicht das Gebet ist, was du hier in der Gemeinde sprichst. Ich sehe nämlich danach, dass unser Leben, was wir in dieser Welt haben, mit einer Arbeit, mit vielleicht noch einem Ehrenamt irgendwo, mit Freundschaften, dass du überall die gleiche Person bist, die Gott geschaffen hat. Ich durfte merken, wie das mich wirklich freigemacht hat. Das heißt ja, dass Jesus uns frei macht. Und ich merke, umso mehr ich in diese Person hineinkomme, umso mehr ich einfach der bin, der ich bin. Und auch auf der Arbeit manchmal schlechte Laune habe, weil es mir manchmal auch nicht gut geht. Weil die Menschen wissen, was sie daran haben. Du bist echt. Du bist nahbar. Du bist nicht irgendeine Fassade. Eine Chefin hatte mal zu mir gesagt, Nico, auf der Arbeit, da versuch das mal, wenn es dir gerade nicht so gut geht, lass das nicht so raushängen. In echt, ich kann jetzt nicht dir was vorgaukeln, zu so tun, ja, das ist, ist super. Mir geht's klasse, ist gerade eigentlich alles total B, aber ja, super. Nein. Ich habe mich dafür entschieden, dass das, was Jesus aus mir macht, und das, was das Wort Gottes mit mir macht, ist gut so, und er würde es zum Segen einsetzen. Es stehen so viele Verheißungen in seinem Wort. Und es ist immer wieder eine Ermutigung, dazu echt zu sein, authentisch zu sein. Und dann stellt sich die Frage, was ist deine Identität? Auf wen baust du? Baust du weiter auf deine Vorstellungen, die du eigentlich vor Jesus schon hattest? Oder die du davor irgendwie schon gelebt hast? Oder merkst du, wie dein Herz, wie deine Gedanken verändert werden durch Jesus Christus? Du Worte sprichst, die du vorher nie im Mund genommen hättest. Und gewisse Worte auch einfach rausschmeißt aus deinem Vokabular. Weil du sagst, es gehört nicht mehr zu mir. Heiligen Geist und durch seinen Geist haben wir den freien Zugang zum Vater. Wir sind keine Fremden mehr, keine geduldeten Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Jesus hat der Frau diesen Durchbruch geschenkt. Krümel. Das ist vielleicht das eine Wort, was ein Mensch mal zu dir gesprochen hat, zu dir gesagt hat, du bist genau richtig so, wie du bist du merkst, boah, das macht was mit mir. Als ich feststellen durfte, ich wurde angenommen, so wie ich bin, da fing bei mir die Veränderung an. Rebellion hörte auf. Aggressive Ausschläge aufgrund dessen, dass meine Kindheit die Kindheit war, wie sie war, hörten auf. Ja, ich bin immer noch manchmal wütend. Das gehört auch dazu. Und da bin ich auch noch nicht an dem Punkt, wo ich wünschte zu sein, aber ich spüre, wie Gott mich immer weiterführt. Immer weiterführt. Schließt doch gerne eure Augen. Jesus, ich danke dir, dass du uns führst. In unserem Leben führst und uns zu wahren, echten Anbeter machen möchtest. Den ich Worte einfach nur sprechen, die ihnen gerade aus Herz gekommen sind, oder die sie gerade denken, sie müssten sie sprechen. Jesus, ich danke dir, dass wir echt sein dürfen vor dir. Dass wir in Wahrheit vor dich treten dürfen dass unsere Anbetung einen Unterschied machen wird, sobald wir das echt meinen, was ich sprechen. Ich bitte euch, die Augen geschlossen zu halten und möchte euch fragen, ich möchte dich fragen, ob du dich darin erkannt hast, dass deine Worte immer wieder noch in die falsche Richtung laufen und du selber merkst, Jesus, ich brauche deine Veränderung. Wenn du heute hier sitzt und sagst, Gott, ich möchte da einen neuen Schritt, einen Neuanfang machen, dann bitte ich dich um ein kurzes Handzeichen. Ich danke dir, dass du uns verändern wirst, so wie es uns verheißen ist. Ich danke dir, dass du uns wahrhaftig annimmst, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen und du uns führst, Jesus. Herr, bete, ich bete, dass du uns leitest, dass unser Lebensstil, unsere Worte, die wir sprechen, ein Lupras Feuerwerk für dich sind, Herr. Zeugen von dem Licht dieser Welt. Zeugen von dem, was uns unser Herz füllt. Herr, und ich bete, dass wir weise werden, dem nachzugehen, uns mit dem zu füllen, was uns Leben gibt, mit dem zu füllen, was Leben spendet. Danke, dass du in Jesu Namen neue Worte schenkst, die Vergangenheit ausradierst, du schreibst die Geschichte neu, du schreibst die Vergangenheit neu. Das ist das, was du tust, Jesus. Du bist gut, durch und durch.